0: Bienvenidos a Problem Solving, el podcast de Outliers donde hablamos única y exclusivamente de consultoría, producido y presentado por Joseph Gelman. Vamos al episodio de hoy. En el segundo episodio de Respuestas de Preguntas de oyentes, hablé un poco de cómo vender en consultoría y te expliqué el enfoque de construcción de relaciones estrechas y de confianza con los clientes. Hoy quiero retomar el tema de venta en consultoría, pero lo voy a hacer de forma más pragmática, dándote cuatro tips para aumentar las posibilidades del éxito en tu proceso comercial. Estos tips son los siguientes. Vende en equipo. Pasa tiempo en las oficinas de tu cliente. Conecta clientes de tu red. Y por último, Pídele a tu cliente que te presente más gente dentro de su organización. Vamos con el primer tip, que es vender en equipo. Esto cuesta mucho, ya que todos tenemos un ego y pensamos que podemos hacerlo todo por nosotros mismos. Sin embargo, este es el tip más importante de este episodio. Siempre vende en equipo. Y cuando digo en equipo, es que tanto en la visita inicial al cliente como en la presentación de la propuesta, como en el delivery del proyecto, haya al menos dos personas del máximo nivel construyendo la relación con el cliente. Esto tiene muchas razones, pero te voy a dar las dos principales, que son las siguientes. Afinidad personal. No es obvio que tú le vayas a caer bien al cliente. Así de simple. Es un tema de estilos y feeling entre personas. En este sentido, tener dos o más personas senior en el cliente te hará más oportunidad de establecer una relación cercana con el cliente. Es decir, algunos de los que están ahí conectarán mejor con el cliente. Si tú no lo caes bien, quizás tu socio le caerá mejor. Luego hay un tema de complementariedad de capacidades. Suponte que estás trabajando con un cliente en un tema muy de estrategia de crecimiento y de pronto surge en la compañía una oportunidad de eficiencia. Pues bien, aunque tú creas que puedes abordar este nuevo tema porque sabemos que los consultores creemos que podemos hacerlo todo, lo más probable es que el cliente no te vea con credibilidad en un tema de reducción de costes, ya que él te conoce y te ha experimentado en un tema de crecimiento. Así que tener a otra persona dentro de la relación que pueda asumir el liderazgo de ese nuevo proyecto será una muy buena idea. Es decir, mucho mejor vender el proyecto compartido con otra persona que no vender nada. Te voy a dar un ejemplo real y muy ilustrativo de esto. En mi primer año en Profit, junto a un socio junior, que también era nuevo en la firma, desarrollamos un cliente en Dubái e hicimos con él 2,2 millones en un año. Cuando miraron las evaluaciones, oye, yo pensaba que nos iban a felicitar efusivamente, ya que habíamos desarrollado este cliente nosotros dos solos, sin molestar a nadie, sin que ninguna otra persona de la firma de los socios tuviese que haberse molestado en saber nada de ese cliente. Pues bien, el feedback que me dieron fue más o menos el siguiente. Joseph, no has maximizado a ese cliente, ya que siendo una de las empresas más importantes de la zona del golfo, podrías haber traído a gente con capacidades distintas a las tuyas para ampliar los centros de compras dentro del mismo. Esto se refleja en que solo has hecho trabajo de estrategia. Tanto tú como el otro socio junior que has metido en este proyecto sois estrategas. Aquí tendrías que haber metido algún socio de diseño y también hubiésemos podido hacer toda la parte de identidad visual que se ha hecho. Es decir, que en vez de hacer 2,2 podríamos haber hecho 4 millones. Bueno, por mi parte, lección aprendida. Para ti, ya sabes, siempre vende en equipo. El segundo punto del cual te voy a hablar es bastante obvio. Pero por esto del teletrabajo parece que se nos ha ido olvidando. Y es que pases tiempo en las oficinas de tu cliente. Intelectualmente está claro que un proyecto se puede hacer casi todo en remoto, pero desde el punto de vista comercial, cada minuto que pasas con tu cliente es una nueva oportunidad para estrechar la relación e identificar nuevas necesidades. Así que cuando estés trabajando en un proyecto, haz un plan de trabajo que enfatice estar en las oficinas de tu cliente. Por ejemplo, el kickoff del proyecto hazlo presencial, no por Zoom. Si el cliente está en otra ciudad, cuando viajes para el kickoff, no vayas y vengas por el mismo día. Agrupa actividades del proyecto para pasar un par de días on-site. Por ejemplo, para este viaje del kickoff, aprovecha y agenda también las entrevistas iniciales del proyecto y hazlas mientras estás ahí. Así tienes más interacciones físicas y alargas tu estadía sin impactar negativamente el plan de trabajo. En resumen, no te pegues tanto al Zoom y pasa tiempo con tu cliente. El tercer tip es apoyarte en tu red. Me explico. Un consultor en una buena firma tiene acceso a mucha gente, ya que la naturaleza del trabajo de consultoría es ir viendo distintas empresas y distintos sectores. Pues bien, busca clientes que tengan cosas en común y organiza conversaciones entre ellos. Si son de la misma industria, asegúrate que no sean competidores. Pero también puede ser de industrias diferentes, pero en las cuales se están enfrentando a retos similares. Por ejemplo, un cliente de servicios financieros y otro de telco, donde es probable que ambos estén afrontando problemas de churn, es decir, de pérdida de clientes. Ponlos en contacto y organiza que hablen entre sí. Cuando hagas esto, considera el aspecto personal, es decir, si te parece que van a conectar bien emocionalmente. Hacer estas conexiones es algo que a ti te cuesta poco y que a tu cliente le aportará mucho valor, y te va a posicionar como un conector, que es una figura bastante influyente en el mundo de los negocios. Este tip es uno en el cual tú haces algo por tu cliente. Pero ahora te voy a dar otro en el cual el cliente va a hacer algo por ti. Te lo ilustro. Llevas ya varios meses trabajando en una empresa de consumo masivo. Que bueno, usualmente están divididas por brand groups. Supongamos que estás colaborando con una de las marcas de detergente y que la cosa va fenomenal y ya has construido una relación de confianza con el cliente. Pues bien, pídele explícitamente que te presente gente dentro de la empresa para la cual puedas trabajar. Por ejemplo, que te presente a su para, pero que en vez de llevar de tres gentes, lleva champú. Esto puede sonar raro, pero en general funciona muy bien, ya que venir recomendado por alguien de dentro te hará muchas posibilidades de abrir lo que se llama nuevos centros de compra dentro de una misma empresa. Recuerda que consultoría es un negocio de recurrencia. Para que te vaya bien, es imprescindible que tus clientes crezcan y para ello, Tienes que, por un lado, vender más a las personas de cliente con las cuales ya trabajas, pero también buscar otras personas dentro de la misma organización con las cuales trabajar y a las cuales aportar valor. Cuando pidas estas introducciones, si la relación es estrecha con tu cliente, puede ser transparente. Explícale cómo para tu negocio como consultor, tener varios clientes dentro de una empresa es importante. También hay una realidad que es beneficiosa para tu cliente que es que entre más relaciones tengas tú o más centros de compra o más trabajo haya dentro de su empresa, más tiempo le podrás dedicar. En base a la situación de la relación que tengas y tu entendimiento de las oportunidades dentro de la empresa, puedes pedirte que te presente a los que él cree que podrías ayudar o incluso pedirle que te presente a personas concretas que tú has identificado. Ten cuidado cuando pidas esto último. Asegúrate de que no hay situaciones personales entre tu cliente actual y el que quieres que te presente. Es decir, no le pidas que te presente al que él considera su enemigo interno. Bueno, esto es todo por hoy. El tema de vender en consultoría lo iremos visitando de vez en cuando, ya que tiene mucha tela. Ya sabes, suscríbete, valórame, déjame comentarios y todo eso. Hasta la semana que viene.